inte göra. Ja, ja nu ska vi sjunga. Det ljusnar nu, det gryr till dag. Det ljusnar nu, det gryr till dag. Natten ska gå fri. Den finns i boken också någonstans. Men vi kan den utan för vi har sjungit den i snart 80 år. Eller mer. Visst mörknar det i tiden. Men ju mörkare det blir, ju ljusare blir ljuset. Eller hur? Löftestjärnorna lyser klart. Jesus kommer snart. Vi sjunger den sången allesammans. Är ni med? Och har ni med er den tiosträngade harpan? Vet vad det är? Händerna. När jag sa, vet ni vad det är? Då tittade en gubbe på sin fru. Jag tänkte, hon har väl ingen harpa heller? Nej. Men i alla fall, så ska vi sjunga det. Jesus, han kommer snart. Tror ni det så säger amen? Ja, men då sjunger vi. I Gedu.
underbart, underbart. Sista kören var nog för gammal för de här ungdomarna här. Den hade de inte hört förrän nu. Det så, låt, det, låt det stå som det, som det ska vara hela tiden. Rör inte knapparna ifall det är grapp i dem. Tack Jan för en fantastisk jobb du gör. Men vi har haft lite problem med ljudet här och det har varit lite kontakter och lite grapp och sånt där så det kan hända. Men vi fruktar ingenting, vi kör på ändå. Vi håller på och vi är här för att fröjda oss. Och att hela Skandinavien kan se oss på tv på direktsändning. Det, det får det de som en... <laughs> kan i den här? Danmark ser och Norge ser och, och Färöarna ser och, 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 och Trump. Han kan titta på det på datan om man vill i Amerika. Han kanske behövde sånt här möte. <laughs> han skulle gilla det tror jag. Jag är glad att Jesus frälste mig. Kan vi ta den? I G-dur. G som är, som är galning. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jag är så glad att Jesus frälste mig. Jesus frälste mig. Ja, jag är så glad. Vi är glada att ha sångarna från Jönköpings fria församling med oss här ikväll. Välkomna ska ni vara. Jag tror att ni redan har känt att ni är välkomna. Och ni får sjunga ännu en sång. Är inte det bra? Och mycket mer senare. Men nu ska ni få en sång till av våra vänner från Jönköping. Mina tankar går långt tillbaka i tiden. Den tiden då vi kom där på början på 60-talet. Då var en del inte ens födda. Men det här är en grupp som troget så fast i Jönköping och proklamerar Jesus. Halleluja. Halleluja. Så varsågoda och sjung för oss en sång till här. Ja du. När min vandring ändas, jag av glansen bländas, som från himlen strålar ut i morgonljus. Här vill jag lova, för hans stora gåva, han berättar med boning, bort 
Guds stämma ljuder Han åt alla bjuder Full och härlig frälsning I sin dyre sår Snart kan morgon randas Gud med klarhet blandas Och vi skådar Jesus Bortom gyllesor Bortom gyllesor Bortom gyllene sol, jeg har et hem, et underbart hem. 
den här kören finns också på engelska. Far beyond the sun, far beyond the sun, I have a home. I have a home, a beautiful home, far beyond the sun, far beyond the sun, far beyond the sun, I have a home. I have a home, beautiful home, far beyond the sun. Och jag tror den kommer egentligen från spanskan, från syd. Så vi sjunger på spanska också. Massa ja del sol, massa ja del sol. Jag tänker ogar glorioso dogar. Massa ja del sol. Ungefär så där. Massa ja del sol, massa ja del sol. Tänk ogar. Jag tänker ogar glorioso dogar. Massa ja del sol, massa ja del sol. Massa jadelsson Jag tänker ogar Beautiful ogar Massa jadelsson Far beyond the sun Far beyond the sun I have a home A wonderful home Far beyond the sun Far beyond the sun Far beyond the sun I have a home A beautiful home Far beyond the sun Och på svenska Bortom gyllne sol Bortom gyllne sol Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne sol Tänk på det du Åh halleluja Bortom gyllne sol Bortom gyllne sol Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne sol Jag har ett hem Ett underbart hem Bortom gyllne sol Ja, tack och lov Amen Tack ska ni ha. Amen. Ge dem en klapp. Den skickar vi vidare. Att de inte, är, att de inte har lite mer strängmusik i församlingen nu för tiden. Det finns ju gitarrer och det finns ju människor som kan sjunga. Det finns det inga sångledare nu för tiden. Annars så behöver man inte direkt ha en sångledare. Man kan bara sjunga ändå. Och det brukar gå bra på slutet. Och det är härligt med en sån här körer att de kan vara med och sjunga och spela till Herrens ära. Det saknar vi i våra församlingar. De har till och med kommit bort ifrån de här fina körerna som är så fint att höra. Manskör och kvinnokör och blandarkör och, och allt vad det heter. Ja, ja. Men var och en får ju välja vad de vill ha. Och vi har valt det här. Det här enkla. Det här rakt upp och ner. Det tycker jag är fantastiskt fint. Att vi får ha det på det viset och får räkna med Herrens välsignelse genom allt. Kan du säga amen till det? Så jag hoppas att ni nu känner er riktigt, riktigt varmt välkomna här i kväll i vårt möte. Det är ju så fullt. Jag gick in i skrubben eller vad det heter här bak här och tittade om det fanns mera stolar. Det finns inte mer. Allt är upptaget och till och med när man har burit in 
ifrån trädgården här står en del trasiga trädgårdsmöbler men de har tagit in dem och satt sig på i alla fall. Och det kanske finns möjligheter. Ja, vi har vi har två platser till här. Det, det finns någon barnstol där ute men det, det var inte mycket att tänka på. Men det är roligt att se hela kyrkan full av människor. Vi är så tacksamma för de här mötena här. Vi kände det, Holger och jag, att vi var i andens ledning när vi pratade om det här förra hösten. Var det väl vi, vi snackade om det. Att vi borde ha någonting här. Och det har jag känt i flera år. Jag var ju här för över 27 år sedan. Och hade tältmöten. Jag vet inte om ni var med då. En del av er. Är det någon som var med någon gång när jag var här? För 20 ja det är en hel del ja. Och jag kunde berätta minnen som är helt fantastiska. Vi hade planerat en konferens på nio veckor och höll på i nio. Nej, nio dagar hade vi planerat och höll på i nio veckor. Så är det. Jag blev bara varm och svett och trött. Men eh, jag har bara haft en sju-åtta möten nu sen i fredags. Så, så det kan ju slås inte ibland. Men jag är vaken. För det har Holger sagt att jag ska vara. Jag ska vara vakande och bedjande. Och det är jag. Och det är du med, eller hur? Halleluja. Så vi tror på seger. Vi upplevde här igår kväll redan en sån fantastiskt fin atmosfär. Och fin förkunnelse och allt det här. Vi kände Gud rörde vid oss. Det är gott att kunna känna det också ibland. Inte bara veta det, men också känna det. Att Gud berör oss. Och idag på förmiddagen likadant. Och här på eftermiddagen blir det ju ett kraftigt väckelsemöte. Som vi kanske inte hade planerat. Men Gud planerar alltid. Vi förbereder det och så gör han vad han vill. Halleluja. Och vi har alltid sagt, gör vad du vill och använd den du vill. Och i eftermiddag så använder Gud Holger Nilsson på ett underligt härligt sätt. Tack ska du ha. Men eh, annars är det inte så här vanliga möten. Utan det är ju mera undervisning. Vi lägger vikt på det. Och speciellt i de här frågorna som är så aktuella. Och därför så... Ska vi inbjuda nu då vår gästtalare här, Sven Almqvist, redan och få börja och predika. Det är en sån glädje att ha. En sån man som har varit med. Varsågod och kom. Jag har, jag har din mick här. Och ta vattnet med dig ifall du blir torr. Vi gillar inga torra predikanter här. Även så blir de svettiga också. Så jag har ibland tänkt när jag har sådana möten med riktigt svett. Man skulle ha sånt här band som Björn Borg hade när han spelade tennis. Det är så att Jesus kommer snart på. Det kanske Holger snart säljer till oss. Ska vi bara ha sådana här varma möten så, så behövs det kanske lite sånt här ibland. Ja men Donald, vad är det för möte du har? Så här har vi det inte i min församling, säger du. Nej, men du är inte i din församling nu heller. Nu är du i vår församling. I Guds församling. Och Sven han undrar, är ni pingstvänner eller maranatavänner? Då tänkte jag så här. Jag är en kristen och vill det vara till sol och måne. Jag skiftar med. Det håller länge det. Ja. Sven, du berättar om din barndom och allt det här. Hur upplever du nu situationen? När du predikar i olika församlingar. Alltså det är en oerhörd strid egentligen om, om sanningen. 
Det är en oerhört fight alltså. Och eh, många församlingar upplever tror jag eh, en brist på enhet. Därför att det är så många. En går till vänster, en går till höger, en går runt en liten bit. <laughs> alltså, eh, och många vet inte ens vad pågår. Så det är så mycket kraft i rörelse. Men det finns alltid en skara i varje sammanhang som känner igen andens röst va? och även om vi ibland kan ha lite olika sånger, lite olika beteenden så känner man, men det där det där tonen känner jag igen det är en ton som på något sätt går igenom alla sammanhang, det är rätt fascinerande så det är min upplevelse Vad tycker du angeläget förutom det vi har pratat om försoningen här som är det största budskapet och nummer två det är att Jesus kommer snart vad är det tredje och fjärde som du tycker är viktigt att få fram i den här tiden? Alltså det som är oerhört viktigt idag, och jag ska faktiskt förkunna delvis om det idag, det är att ingenting får binda oss, utan vi måste vara fria att känna Gud. För det finns så många band, och jag menar inte bara syndens band, det är också syndens band naturligtvis att läggas på, men det är så många lojaliteter, det är så många hänsynstagande som gör att vi är in, människor är inte fria idag, utan, utan vi behöver bli fria på rätt sätt. Alltså verkligen, bunna till Gud, men fria och oberoende för att kunna Guds ord. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Så, så Satan binder människor idag. Därför behöver vi frimodighet. Och då har vi fått frimodighet. Tre fantastiska ord. Man ska vara fri. Och man ska vara modig. Och man ska vara het. Man ska vara varm i alla fall. Ja, det ligger någonting i det. Och kanske att vi predikanter ofta fristas att kompromissa med Guds ord. För vi vill behaga en viss grupp kanske. I, i, i församlingen som vi har ett gott förhållande till och, och om vi rör vid det som de inte vill vi ska tala så kanske det förhållandet bryts det är inte lätt att vara pastor idag eller vad tror du? Ja, men, men så, så är det va samtidigt så måste vi göra det som är rätt och inte det som är lätt eh, och, och vi måste för en gång komma och få redovisa Vem har, vad har du gjort med det pund jag har gett dig och det är talentet så att vi behöver större gudsfruktan en fruktan inför Gud Uh, inte människor och inte demoner ska vi frukta. Vi ska frukta Gud. Men vi ska vara medvetna om den andliga striden. Kommer komma in lite på det idag. Uh, uh, men det pågår en gallring just nu, uh, Donald. Alltså, det håller på att pågå en, da, alltså en gallring faktiskt av Guds församling. För den sista tiden, stora skörd som vi vill se och tro. Uh, så det här tror jag är en del av det. Det är som Paulus säger på ett ställe att det ska komma en, den tid. Då man inte ska fördra den sunda läraren. Utan man ska samla kring sig folk. Och de vill höra det som kliar dem i öronen. Så det. Och jag undrar inte, vi är väldigt mycket mitt upp i den situationen just nu. Därför så ska ni inte klaga på predikanterna. Ni ska be för dem. Ni ska be för dem. Ni ska inte, ni ska inte vara negativa och sura mot dem. Säg heller jag ber för dig. Att du ska få mera frimodighet och kraft. De kanske inte gillar det. Men en dag kanske förvandlingen sker. Ljuset går upp. Och det blir en förnyad evangelist och predikant i församlingen. För vi vill ju alla att Guds ord ska ha framgång. Och predikar man till Guds ord så blir det ingen framgång. Det står aldrig att lärjungarna hade framgång. Nej, utan det står att Guds ord hade framgång. Och lärjungarnas antal förökades. Så det är härligt, eller hur? Nu överlämnar vi via Rån med extra välkomstklapp här. Tack för det och jag vill också hälsa eh, tv-tittarna välkommen till, till det här. 
eh, gudstjänsten som ju vi tror att tusentals människor ser det. Eh, och, 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 och det är väldigt viktigt vad vi håller på med här. Det är egentligen viktigare kanske än vad vi faktiskt anar. Vi tror ju att Gud håller på och förbereder det sista, den sista skörden. Den sista strid, och det är en enorm strid alltså. Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi är medvetna. Paulus säger eh, att eh, jag slår inte i luften när jag boxas. Första kronotibret 9.26. Jag slår inte i luften. Det är en strid. Och vi måste vara medvetna om striden. Ha rätt fokus på Kristus. Men vara medvetna om vad vi gör. Innan jag går in i min predikan. Jag har bett eh, om att också få, få säga detta. Och Donald har gett mig sin blessing. Eh, jag jobbar som ledarskribent på en tidning som heter Världen idag. Och det är en enorm strid. Alltså. Det är en sån strid om sanning. Vet ni om att vi är i krig? Vi är redan i krig. Alltså vi är i krig. Alltså, det är en sån fight. Jag bor ju uppe i, i Sigtuna i Stockholm. Eh, och vi har vårt kontor i Uppsala. Och det är en sån fight. Alltså, vi, vi kämpar för de ofödda barnens rätt att leva. Vet ni om den farligaste platsen för en, för en människa i Sverige är i sin moders inre? Vi vet att det är kamp och det finns mycket kan man finnas omständigheter som är väldigt tufft för vissa. Men det är en sån kamp om det ofödda barnens rätt att leva. Vi är en tidning som säger att vi vill fightas för det. Det är som förvirring. Jag vet inte hur det är här i Småland men jag vet hur det är i Stockholm. Vet ni om att pojkar och flickor knappt vet om de är en pojke och flicka längre? Det är en enorm attack på skapelseordningen. Och vi står upp och strider för det. Vi avslöjar detta. Vi strider för sanningen om äktenskapet. Vi tror på kärnfamilj. Och när vi tror på det kallas vi för reaktionärer. Men alltså, ge mig ett reaktionär, ja, då är jag reaktionär alltså. Jag tror på mamma, pappa, jag tror alla barn. Sen vet för att det kan gå sönder, men alla barn behöver se mamma och pappa. Och framförallt pappor, vad är de någonstans? Är det med mig? Vi tror på befrielse från narkotika, befrielse från alkoholberoende, befrielse från porrberoende, från befrielse från varenda ting som binder. Vi kämpar som tidning för detta, vi gör verkligen det. Det är ett krig, det är verkligen ett krig. Vet ni om att vi avslöjade för några, några år sedan eh, när, det gäller, eh, när det gäller Pride-ledarskapet eh, i Sverige? Avslöjade vi att ett stort, jag tror det fyra eller fem stycken av ledarna var dömda för pedofili. Det var en stor sak. Ingen av de dagstidningarna tog upp detta. Det är inte politiskt korrekt. Så vi är inte politiskt korrekta Men vi är himmelskt korrekta <laughs> Ja men vi vill vara det Ödmjukt och vi förstår att människor kan kämpa på olika saker med mig, Så vi dömer inte människor Men vi sätter människor fria Vi står för de bibliska Vi vill signa Israel Vi vill signa, vi tror att Gud har en plan för Israel vi, vi, Snart är vi den enda kristna dagstidningen Som står för detta, är ni med mig alltså Jag vill faktiskt utmana Och kalla dig in på el- Jag vill kalla dig till fronten alltså vi är längst ut på fronten. Och bara nu, jag, vet, jag nämnde här på klockan 15.00. Vi har ett litet program som heter Veckans Nyheter. Där jag har förmånen att bli intervjuad 15 minuter. Vi har 12 000 människor som har sett det de sista 24 timmarna. 12 000 har sett på det. Och där, vi, där jag just nu får frågor om islam. Jesus älskar muslimen. Men inte alla. Inte, inte andemakten bakom. Det törs man ju inte säga. Men det törs ju. Jesus älskar muslimen. Är det med mig? Han älskar muslimen. Är det med mig? Vi vill inte bränna koranen. Vi vill frälsa människor, eller hur? Man får upptäcka det levande guden. Okej, okay. så det är väldigt, väldigt mycket kamp. Jag vill kalla dig in i detta. Ett år, för just nu på det är sån enorm strid. Ni vet hur det är i krig. I ett krig så är det de som är vid fronten. Det är de som lagar mat längst bak i trossen. Varje kedja betyder någonting. Jag vill faktiskt utmana dig. Jag vet att fler stycken av er har världen idag. Jag vet att ni har det underbart. Men du, alla av dina nära kära har den inte. Ja, om du har det så vill jag kalla dig in i att vara med ett år. Ett år. Och har du den inte, 
Jesus förlåter synder. Men alltså, kom in och var med ett år. Ja, men vad kostar det? Vad kostar det? Det kostar en ost i månaden. Ja, men ge mig en skiva. En ost i månaden. Det kostar inte mer. 120 spänn i månaden för det digitala alltså det, det kostar inget mer. Alltså om, om du efter gudstjänsten och lite förbund och allt detta så finns jag här. Jag har med mig. Men du ska få en gåva. Jag, jag, du ska inte, jag vill inte ha pengar ingenting, utan du bara skriver upp ditt namn och ja, jag kan tänka mig att ta det ett år 1500 spänn, ja men hallå jag kan göra det ett år så kommer jag ge dig ett paket eh, och så kommer tjejerna på, på kontoret ringa upp dig om någon vecka och säga liksom, okej okay, kan du vara med vet du du ska få mig du ska få en fantastisk bibel som har kommit steg för steg studiebibeln den är värd 700 spänn hallå den är oerhört fascinerande faktiskt. Alltså, det är illustrationer i den och sju kännetecken på en bild och där och allting. Den är väldigt, den är oerhört unik. Den får du. Jag ska få en sak till. David Wilkerson. Det här är inte vem som helst. Han är hemma hos Herren nu och han har det härligt nu. Han har lämnat ett legacy efter sig. Det här är hans biografi. Enorm. Den får du också. Jag ska få en sak till. Det är inte klokt. Jag har sagt i kontoret. Du ska inte ha någonting, det är krig. Vi ska ge detta, för vi behöver er just nu. Det finns en man som heter Timothy Keller. Han, hur ska vi förstå Gud? Det här är den bästa apologetiska boken jag läst faktiskt. Han, han är också hemma hos Herren nu. Han visar att här kan man, lär dig bara svara på sju frågor. Och du vet mer än 95 procent av Sveriges befolkning. Alltså, hur kan Gud vara god om det finns lidande? Och vet de här frågorna. Allt det här är värt en hel årsprämeration. Det får du. Plus att du får tidningen ett helt år eller den du vill ge till. Jag tycker vi ger gänget i världen idag en applåd faktiskt för detta. Så jag har med mig ett paket. Jag har en bil utanför här med lite så att vi, vi löser detta. Okej? Okay? Tack för att du fick säga detta. Halleluja. När min pappa växte upp så var han en söderkis. En riktigt från stockholmare. Och det var väckelsetider. Min farfar var en av de ledande bröderna i Fredelfjärdförsamlingen i Stockholm. Han jobbade tillsammans med Levi Petrus. Och när man går in på så här kontoret där, nu får jag inte komma in där längre, men alltså när man kunde det, så, 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 så fanns det så här bild på Levi Petrus, min stor bild i, i mitten. Och sen så är det fem lite större bilder med, med de ledande äldste och sen är det ett jättegäng av äldst. Och min farfar var en av de där fem. Han var en fantastisk bibellärare. Okay. Han blev frälst, de kom från baptisterna, mötte en helig ande och gick med i Fredelfia Stockholm under Lever Petrus ledning. Alla i, 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 i min farfar och farmors familj blev frälsta utom pappa. För pappa, han var en musiker. Han kunde spela, kanske nästan inte lika, men han kunde spela piano och han sjöng. Och han, han, var, han var ute på danshak och, 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 och vet, klubbar och spelade. Och, och, och det blev mycket tobak och det blev en hel del alkohol, va? I de här miljöerna. Och, och, och även om inte pappa var en råalkoholist så, så blev han beroende av de här substanserna. Och farfar och, och, och farmor de bad och fastade. Men pappa, nej, jag vill inte, jag vill inte bli... Jag vill, jag vill leva det här livet. Är ni med mig? Okej. Okay. Men, så vid 26 års ålder så möter han den, en levande Jesus och blir frälst. Och får en kallelse av Gud och blir predikant. Så han fick en kallelse. På den tiden gick man tre månader på evangelistskola och sen gick man ut på fält. Nu går man tre år och hittar inga fält. Men, men, men så var det på den tiden. Han gick tre månader och ut på fältet. Alltså, okay? 
och, 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 och han träffade min mamma. Det var ju härligt, hon har varit som en mor för mig, brukar säga. Och, eh, 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 och det blev ett fantastiskt eh, fin, min stora syster. Och så kom jag, och heter Sven Olof, eh, dubbelnamn också. Och eh, så, så min, min lilla syster Mia. Vi växte upp som en pingspastorsfamilj. Pappa höll på i små, små pingsförsamlingar. Men väldigt, väldigt bibeltrogen och duktig. Vid ett tillfälle berättas det. Min mamma lever fortfarande. Hon är 86 år. Sonja från Finland. Och hon berättade då att pappa var en gång på väg till ett tältmöte. Det hade gått några år nu och han hade sin familj. Och när han sitter på tåget så berättas att så plötsligt kommer de onda andarna över honom. Det finns alkohol. I restaurangsnarmen finns det alkohol. Det var, alltså, en del av er kanske är oförstå, men alltså, ni som förstår, som har levt... Alltså, det var sånt... Han sa att ja, men Gud, jag, är ju, jag är ju frälst. Jag är ju pingstpastor. Jag har en familj. Jag kan, ni vet. Och han satt och kämpade i sitt inre. Gud, hjälp mig, hjälp mig. Plötsligt öppnas dörren i, i, i tågvagnen. Och in kommer en man som kanske en del av er har talat. Han heter Tage Sjöberg. Det var Stanley Sjöberg och Kjell Sjöbergs pappa. Tage Sjö, en Guds man. En man of God. Han har varit missionär i, 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 i Bangladesh och Pakistan. Alltså en otrolig Guds man för den tiden. Han går in i vagnen. Kommer förbi pappa. Och när han går förbi pappa, pang! Det är pappa helt löst. Och han bara gick vidare. Och oss veteligen så säger man han fick aldrig reda på att runt Tage Sjöberg fanns en atmosfär av frihet. Han stannade inte. Han kände inte igen pappa för pappa var en okänd pingspastor. Men andarna visste. Andarna visste. Runt Tage Sjöberg fanns en befrielse. Och pappa blev befriad. Och han bara ta- satt där och grät och tackade Gud att han blev räddad. Okej. Okay. Lyssna min vän. Jesus säger. Jag ska tala eh, dels utifrån en gammal testamentet text men också lite från nya testamentet. Det är ju, vi läser utifrån nya testamentet. Jag ska tala om att det pågår en kamp runt varenda man och kvinna som går med Gud. Vad gör vi med vår relation med Gud? Lyssna. Jesus säger, när du ber, gå in i din kammare. Stäng din dörr och be till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och belöningen, min vän, det är inte en lyxbil till. Eller, eller, eller en, en, ännu en båt som ska förföra oss. <laughs> det är lite vågat kanske. Men, men alltså, eh, lyssna min vän. Belöningen, det är Guds närvaro över ditt liv. För det är det som sker i det fördolda. Det hemliga livet med Gud. Det är det som avgör vad som händer runt omkring oss. Vet du, vi kan lura varandra. Vi kan vara väldigt religiösa. Eller hur? Vi kan, frid, jag har ibland varit med. Jag har varit på möten. Fridbrod, jag känner bara stridbrod. Alltså, 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 men, men man får ju vara lite balanserad. Alltså, är ni med mig? Det är det hemliga livet med Gud. Det är där vi antingen skapar auktoritet eller förakt. Auktoritet eller förakt. Det jag gör när ingen annan ser mig. Människor ser på ytan men Gud ser hjärtat. Han ser vem du är, vem, jag, vem du och jag är. Det hemliga liv. Därför säger jag, gå in i det fördåda för jag är där. Och jag ser. Och Herrens ande sveper över hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå den som i sina hjärtan hänger sig till honom. Inte bara med mun och händer, men gärna med mun och händer. För det hjärtat är fullt av 
Det vet ni, tala munnen. Men, vad är det du gör i det fördolda? Följ med mig en nytestamentet text först, jag postar gärna 19. Så får vi se var vi hamnar. Jag har alltid en början, Donald, men jag vet aldrig var det slutar. Ja, det är ungefär som på våra möten, säger han då. Jag postar gärna gärna 19. Halleluja. Tack också. Jag vill bara passa på att säga det att jag fick komma. Det här blir mitt sista möte. Jag är med i en sväng imorgon också på förmiddagen. Klockan 11 här, men det är lite annorlunda möte. Så tack så jättemycket att en, en enkel man får, får vara med i sådana här härliga sammanhang. Apostlen 19. Det står det ganska märkliga grejer alltså. Och, 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 och vi ska titta på det. Det står så här. Halleluja. Den elfte versen. Apostlen 19, vers 11. Gud gjorde ovanliga under i de Paulus händer. Vi kan väl börja med de vanliga, har jag tänkt. <laughs> Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar av plagg som rört vid hans hud och lade på det sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Ja, men halleluja! Halleluja, vi är väl Maranata eller pingstvänner eller påskvänner här. Halleluja. De onda andarna, det var skillnad mellan klädesplagg och klädesplagg. Vi gör ingen teologi av klädesplagg. Absolut inte. Men min, min poäng är, det är ju rätt fascinerande att det står så. Man till och med tog och sa, här, och i Jesus, och så utfor andarna. Det är ju rätt märkligt alltså. Vi läser en vers till. Häng med. Några kringvandrande judiska andutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De, de såg nämligen att mm, wow, enkla män och kvinnor som hade gått med Jesus talade ut. Wow, vilken teknik. Vilken andlig teknik. Det här har jag ju. Det här kan ju vi kanske tjäna lite pengar på också. Eller hur? Alltså, så, så hade man. Om det fanns någon form av, av exorcistiskt gäng här. Som är Javés namn. Jag vet inte vilken framgång de hade. Men, men texten står ju så här. De sa. Jag besvär er vid den Jesus. De, de, de träffade en man som hade onda andra i sig. Då sa de. Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss grej, fast en judisk överstepress som gjorde så. Men den onde anden svarade det. Nu ska ni få höra. Alltså, jag citerar en annan översättning, för jag tycker om den. Vet du vad de onde andarna säger? Vem Jesus är, vet vi. Det är klart att Jesus är kända i andevärlden. Men Paulus är oss och välbekant. Men vilka är ni? Vilka är ni? Det är ju rätt intressant. Paulus var ju inte med de här överste prästgänget. Ändå sa andevärlden, vi vet vem Paulus är och vi tycker inte om honom. Får jag ställa en extremt provokativ fråga? En jätteprovokativ. Alla klagomål går till Donald sen. Hur omtyckta är vi bland de onda andarna egentligen? De onda andarna älskar hyckleri. De onda andarna älskar falskhet. De har inget emot religiositet, absolut inte. Men om du går in i din kammare och ropar till din fader som är det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Och de onda andarna säger, vi tycker inte om dig. Och lyssna. Om den onde anden plågar dig 
med det du har gjort. Så ska jag säga, du, Satan, du får gå till Jesus med dina anklagelser för han har fått min synd. Och då kommer det måndag annars säga, jag tycker inte om Jesus. Nej, men det gör jag, säger du. Det gör jag, jag tycker om Jesus. Du får gå till Jesus och klaga. Han har fått min synd och jag har fått hans rättfärdighet och det är ett bra byte. Och om den onda anden allt för mycket påminner dig om ditt förflutna kan ju du påminna honom om hans framtid. Den är inte rolig för honom alltså. Han ska kasta till den brinnande sjön. Lyssna med vän. Vi måste vara medvetna i kraften i lammets blod. Att vi har vad vi behöver, vår synd förlåt. Vi behöver daglig rening från synd. För vi lever i en så smutsig värld. Vi behöver inte bli frälsta varje gång vi, vi eventuellt halkar och blir smutsiga. Den som en gång har badat behöver tvätta fötterna. Men vi behöver ständig rening. Börj oss för korset, börj oss för korset, börj oss för korset. Okay. Uppenbarhetsboken 12 säger så här. Om den gamla ormen, djävulen, han som fem namn på honom, Satan, djävulen, den gamla ormen. Han som blev utslängd ur himlen. Tänk att det var krig. Tänk att det var krig i himlen. Vid ett tillfälle, denna smorda kirub. Vi har ju texter från Jesaja 14, vi har texter från Hesekiel 38. Vi har texter, vi vet inte allt vi vill veta om det, men vi, vi har texter som talar om det vi bör veta. Han hade någon gång en enorm position i det himmelska. Kanske med lovsång att göra. Kanske med tillbedjan. Och så vill han bli lik den högste. Och så blir det strid i himlen. Och Mikael kastar ut honom och hans änglar. Ner. I vår svär. Och Satan har lärt sig. Jag kan inte slå Gud. Men om jag slår hans barn. Kan jag indirekt slå Gud. Om jag inte kan slå dig. Om jag inte kan slå dig för du är för stark. Om jag slår dina barn så indirekt slår jag ju dig va? Det är därför det är som kamp om människan. Det är som kamp om människan. Varenda skäl är en kamp om. Det är en strid om din skäl. Det är en strid om ditt liv. Det är en enorm strid. För om du går hela vägen in med Gud kan allt hända. Och har du tagit emot Jesus så ska du åtminstone binda dig så mycket som möjligt. Du kan åtminstone bli bitter. Satan vill att du ska bli bitter. Du ska bli förvirrad bitter. Eller högmodig. Eller någon liten hemlig vanesynd. Ge mig något, säger Satan. Svaret är nej. Jesus har fått mig helt och fullt. Lyssna, det står uppe på Borgsboken 12. Mycket intressant sak. Det står om att han är våra bröders åklagare som dag och natt anklagar om inför Gud. I vårt bönecenter i Siktuna så jobbar vi en hel del med befrielse faktiskt. Och jag och min fru har varit med vid så många tillfällen. Så det genereras en viss erfarenhet. Jag kan säga så här. Det är rätt intressant. Jag säger nu, kan vara lite chockartat faktiskt. Djävulen ljuger aldrig inför Gud. Därför att han vet att Gud är sin. Han kan inte ljuga inför Gud. Han ljuger inför oss. Så när, när djävulen kommer att anklaga mig så är problemet att han, han säger det sant inför Gud. Sven, hur kan Gud, hur kan du besinna Sven? Jag vet vad han har gjort. Det är som om fadern vet jag allt. Men det är som att fadern vänder sig till Jesus och säger Jesus stämmer detta. Nej, nej, säger Jesus. Jag har tagit hans synd. <laughs> Jag har tagit hans syn. För det står så här. Våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som anklagade oss inför fadern dag och natt. Det övervunna honom genom lammets blod. Halleluja. Blodet renar mig från synd. Därför säger Satan. Och det här är exakt. Om du tittar nu. Vi har varit inne på att man inte längre talar om Jesus. Andra tillkommelser. Man talar inte längre om blodet. 
Därför det, är ing- det är ett budskap som sjunger om blodet, Donald. Det gör du. Jag vet att du gör det. Lyssna. Predikar du om blodet, Holger? Amen. Lyssna nu. Man tycker inte det. Det är inte intellektuellt hållbart. Det är anstötligt. Det var en som sa så här. Det är väl ingen slaktareligion vi håller på med. Ursäkta mig. Vi kan väl inte tala om vad som frälsningsvägen är. Vi är renade genom Jesu blod. Det är en bekännelse. Talet om korset är och förblir en dårskap. För den som inte har tagit emot det. Men det är en kraft för oss som tror. Det är en kraft. Blodet. Låt oss tala om blodet. Sjunga om blodet. Proklamera blodet. Okej. Okay. Så min vän. Eh, vad jag bara här ville säga nu. Eh, inledningsvis. inledningsvis du, du får, det blir varmt här inne känner jag. Men jag ska ha kavaj på mig. Annars kommer min fru och klaga sen. Hon ser på tv. Eh, eh, eh. Och jag har respekt för aktiviteter. Nej, det gör ingenting att det är varmt. Nej då. Tack, syster. Du, fick, du förstod budskapet. Okej. Okay. Uh. Ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Uh. Och det som är min ingångsvärde här är att du och jag måste leva i den ständiga, hemliga livet med Gud. Det är där vi bygger plattformen, tron. Sen ska vi ha en offentlig tjänst alltså. Men det är inte här vi skapar tyngd i andevärlden. Det är bakom scenen vi gör det. Det är inte i det offentliga man blir känd i andevärlden. Det är det fördolda du blir känd i andevärlden. När jag gick ut på fältet som det kallas för. Pappa dog när jag var 13 år gammal. och Jag, jag fick en kallelse och jag gick bibelskola och allt detta. Och kom ut. Jag var träffade någon som hade gått bibelskola samtidigt med mig här, här i, i morse. Jag gick ut på fältet. Man går igenom ganska mycket med åren. Och framförallt går man igenom sin egen. Gud får krossa en så många gånger. Jag är inte här därför att jag har levt ett full, fullödigt liv. Det kan jag säga på en gång. Alltså. Det var någon som sa till mig. Sven, du har begått synd i livet. Absolut, mer än du tror. Men jag har fått förlåtelse för det. Och jag har lärt mig. Är det med mig? Och det finns en härlig sång. Som jag brukar sjunga ibland. Jag brukar tänka så här. Har ni hört en sång? Har ni hört en man som heter Emma Nummene? Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig, Jesus. Jag kommer tillbaks till dig, Jesus. Om jag har bollat bort någon gång, jag kommer tillbaks till dig. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Jag kommer tillbaks till dig. Det är som att änglarna säger, ja, men nu är han här igen. Det är lika bra att använda honom. Det är lika bra. Jag vägrar bli bitter, alltså. Jag vägrar bli det. Och du får använda mig för, för vad det är. Men, men faktum är att när jag gick ut på tjänst, när jag gick ut på tjänst, eh, jag, var, jag gick i bibelskolan så var jag ungdomsledare i Tyresö, Pingkyrka som då, som då är och fortfarande en del av Philadelphia. Eh, så så, så eh, vi, vi, ba, vi, vi bad för 32 ungdomar och döpte 32 ungdomar det året. Så det var verkligen en, ett andligt sken. Jag var inte, var inte bara jag, men jag var en del av det. Och fram, framförallt den kille som vi bad för, det var ett gäng, fem stycken, kommer ihåg. Jag bad till Gud för fem stycken en gång. Jag märkte, jag mötte Gud alltså. Man har sysslat med droger, inte jättetunga men alltså, man har med droger. Men jag mötte Jesus och sen så det var i slutet av min bibelskola så jag åkte iväg till Eskilstuna som ungdomspastor där. Och där kom en av grabbarna till mig, Sven, du måste hjälpa mig, säger han. Du, du, du liksom, den som, den som är en dag äldre i Gud är ju ledare för den som blev frälst nu. Så du min ledare, hjälp mig. Ja, vad är det för fel? Det är något som inte stämmer så. När jag är på ett starkt möte börjar jag hosta. What? Jag behöver hosta. 
Ja, okej. Så vi var be för honom i min lägenhet. Jag bodde i Netta på, på Högkartan, kommer jag ihåg. Det var inte många kvadratmeter och väldigt lyhört. Jag började be, det var sent på kvällen. Jag började be för min bror. Och så, Guds ande, vet ni när Guds ande känner, kommer? Och han bara, och han börjar hosta. Man känner det här var ingen förkylning. Alltså, jag bara, bara, sluta! Nej, men det är ju därför jag är här. Ja, just det, det är därför du är här. Alltså, men du stör mina grannar. Så jag kände det så. Du, ja, men jag ska väl göra då? Jag vill ju komma nära Gud och det kan ju inte säga någonting emot. Men alltså, vi, vi, vi åker till Pingkyrkan. Jag jobbade då som ungdomspastor i Pingkyrkan. Vi åkte dit, gick ner i källaren. Nej, vi åker ner i källaren. Det är ingen som är här vid, vid midnatt. Så jag började be för mig. Satt en stol faktiskt så mitt där. Jag minns den ändå. Och sen, nu ska jag be bort din hosta. Jag hade inte större kunskap än så. Så jag började gå och be för min broders hosta. Och jag gick och vi bad och han började hosta, hosta. Och sen slutade jag hosta, hosta. Plötsligt, och Gud är mitt vittne. Plötsligt, upp ur hans inre kommer en helt ny personlighet. Och han säger, han är min. Han är min. Och jag bara, okej, okay. vänta nu. Jag har gått två år på bibelskola. Jag kunde homiletik, kyrkohistoria, exegetik, hermenoptik. Eh, eh. Hur var det med det här nu igen? <laughs> alltså har jag läst någon amerikansk bok? Alltså det vet, så börjar tankarna gå va? Och, och jag tänkte, jag förstod ju vad det var va? Det var väldigt uppenbart faktiskt. Och jag började liksom på något sätt eh, be för... för det var, jag gjorde alla fel till slut. Och jag är så trött. Jag vet tillfället så här, kan vi inte sluta med det här? Nej, sa han. Hjälp mig. För han växte mellan sin personlighet och den andra. Så kom det till en bispunkt. När jag sa, i, jag var så trött. Så i Jesu namn ser mig i ögonen. Upp kommer svarta ögon. För du får kontakt med den onda anden genom ögonen. Se mig i ögonen. Så. I Jesu namn. Nu, nu får du vara nog. Ut ur honom. Upp, sa han. Det är borta, sa han. Det är borta. Och han blev verkligen fri. Alltså. Och då bestämde jag mig faktiskt för att. Nej men du, det här. Det här det är ju en del av evangeliet det här. Vi måste något hjälpa människor. Jag vet att har man ont i kroppen kan man be för det. Och man, blöder man kan man ha plåster. Har man ont i själen kan man få kärlek och kopp kaffe. Man kan inte kasta ut en ond själ. Men när det är genuint onda andra så kan du inte diskutera bort det. Du kan inte prata bort det. Du kan inte dricka kaffe bort det. Onda andra måste drivas ut. I namnet Jesus. Klassisk kristendom. Min pappa fick vara med om en befrielse fast inte hans förstod det. Och vi har varit med om det många gånger. Och någonstans måste vi göra det sunt övernatt. Alltså sunt radikalt. Sunt radikalt. Gå med Gud. Och vad känns det? Börja lära känna anden. Okay. Och då det här med att känna igen anden och så vidare. Och jag var ju med och startade en församling också som blev väldigt stor. Men vet, satan kan få med högmod också. Alltså, jag var med i en stor församling som kraschade. Det kom in någonting av högmod i, i vår kontext. Det är svårt med högmod. Alltså. När man tror att man har någonting. Så Gud fick krossa mig jättedjupt. Jag fick gå ut på näringslivet i sju, i sju år som, som fondmäklare. Det gick jättebra. Jag bara ropade till Gud. Jag vill inte stå här bland alla framgångsrika. Jag håller på med en massa komplexa finansiella instrument. Så här, Gud, jag vill inte. Jag vill, jag vill få kunna evangelium. Och så tog han mig tillbaka. Va? Det är nåd faktiskt. Det är jättenåd. Och nu får jag skriva i tidningen lite och, 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 och lite böcker och sådana här saker. Och förkunna för dig. Men lyssna nu. Det andra har sagt till mig till den här kvällen här. Med den här bakgrunden. 
Se till att du inte har falska lojalitetsband. Det är ganska intressant. Han sa, men jag vill ju tala om... Nu är de andra stora evangelister. Jag vill tala om något. Halleluja. Nej, du ska tala om... Se till att ni inte har falska lojalitetsband. Och då gör jag det. Häng med mig till andra krönikeboken. Det åttonde kapitlet. Känns det bra? Härligt. Andra krönikeboken. Halleluja, Jesus. Men vi upplever verkligen, jag vill säga det, det, det vi gör nu är profetiskt. Det är, för att det är som att det är ett sug och längtan bland många av Guds folk. Och inte, vad är andliga realiteter? Man är trött på verksamheter. Som, verksamhet, alltså det blir inte fel med all verksamhet, men ibland stavas ju verksamheter med ä. Det blir verksamheter. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Annars blir det en plats för övare. Maktkamp, strid, flärd. Är du med mig? Vi behöver be. Det blir Guds värld. Det andra krönikeboken är väldigt, väldigt speciell. Jag ska bara dra, dra signalet jättesnabbt för dig så här. Andra, det handlar om två kungar. Framförallt en kung som heter Josafat. Josefat var en rättfärdig kung. Son till Asa, han var kung i judarike. Gud älskade Josefat. Han hade framgång i det sjuttonde kapitlet. Kan vi läsa om hur Gud välsignade Josefat. Det står om att, att Herre var med, vers 3, Josefat i kapitel 17. För han vandrade de vägar som hans fader David och även hans närmaste far Asa hade gjort. Och han sökte inte badarna utan sin fars Gud sökte han. Han lydde Guds bud och gjorde inte som Israel. För det fanns ett annat land. Ni vet att eh, Guds folk var ju uppdelat i Israel. Och så var det uppdelat i, eh, i juda. Och juda hade Josef att den rättfärdige kungen. Israel hade Ahab, en orättfärdig kung. Men här berättas om hur Josef var besignad. Han skickade ut, han rev ner massa avgudar. Han skickade ut bibellärare över hela judarike som skulle undervisa. Gott, gott, gott. Och så står det om att, vers 10. Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring juda. Vet du vad, min vän? Hur ska Guds församling få respekt i ett sådant hedniskt land som Sverige? Tror ni, att, tror, ni, tror ni folk kommer få respekt för oss om vi blir nästan som dem? Vi ska leva ungefär som alla andra lever. Är det med mig? Vi ska kanske inte synda lika mycket, men man kan väl synda lagom. Så får man respekt. Det är fullkomligt obiblisk väg. Det är fullkomligt obiblisk väg. Det handlar inte om att vi inte ska kommunicera så folk förstår, men det handlar om att vi är ett annorlunda folk. Vi är ett annorlunda folk. Vi lever med andra värderingar. Vi har, helt annars, eh, vi har helt andra, en annan Gud. Vi har en annan livsstil än vad du har. Är ni med mig? Där vi bor så har vi ju folk som de älskar. Min, min fru, hade hon varit med här. Hon är nåden personifierad. Och jag är sanningen. Så tillsammans är vi nåd och sanning. <laughs> jag är sanningen. Men hon är nåden. Våra grannar älskar vår fru och fruktar mig. Min fru kan alla namn på våra grannar. Jag kan alla demoner. Men alltså, så plågar de alltså. Som plågar de. Nej, men lyssna. Josef var väl signad. Verkligen väl signad. Och det skapades en respekt. Respekt får du när du står för någonting. 
Jag respekterar människor. Även om du har en annan religion. Jag respekterar dem. Du tror på det. Jag anser att du har fel. Och jag vågar säga det till dig. Men jag respekterar Jag, jag, jag respekterar dock inte det som påstår sig stå för Jesus. Men, men inte står upp för honom. Det skapar förakt. Både i andevärlden hos folk runt omkring tror mig. Så Josefat, han var en gudsman. Och allting var väl. Men så händer det som händer i kapitel 18. Och jag har fått det till mig. I don't know, jag får kunna det nu. Josefat, vers 1 i kapitel 18. Josefat hade vunnit stor rikedom. Han var väl singad. Och genom giftemål blev han släkt med Ahab. Men vänta nu. Man kan väl inte göra sig av med sin släkt? Nej, kan man inte. Men du ska se till. Med din fru får du en släkt och med din man får du en släkt. Så är det. Och vi kan inte göra oss av med vår släkt. Men vi kan göra oss av och se till att alla felaktiga band med släkt eller andra lojalitet. Det måste brytas för att veta vad som händer. Det blir som släkt och det var naturligt. Och man har ett visst ansvar i en släkt, absolut. Så blir det en släktfest här. Ahab och Josef hade en stor fest tillsammans. Och det blev ett stort partaj. Nu hade vi blivit två kungar som blev släkt. Det var stort på den tiden. Och så säger Ahab, Israels kung som var en listeman. Han sa så här, du, vers 3, Ahab, Israels kung. Han säger till, till Josef att, Josef att, vill du dra ut med mig mot Ramot i Gilead. Lyssna noga nu. Ramot i Gilead, det var en plats som var intaget av både juda och Israels fiender. Det Ahab sa var jätteförnuftigt. Två starka arméer har ju bett, vi har ju gemensam fiende. Lyssna nu. Nu ska vi in, nu är vi inne på ett djupspel här. Vad är det som gör? Har du någon gång funderat? Varför är det så svagt i våra församlingar? Varför är det så svagt kanske i våra egna liv? Vi har alldeles för mycket felaktiga band. Det kommer vara poängen nu. Lyssna nu. Så Josef att säga, okej, okay, ja, vi har ju en gemensam fiende. Det, det är sant. Eh, och så säger han så här. Mm, jag som du och mitt folk som ditt folk. Men så säger Josef att så här. Eh, men, men, men fråga Herren om det. Ni vet, Josef att var ju rättfärdig. Vi, vi kanske ska fråga Herren först. Det, det, det är inte en helt fel fråga. Alltså, det, alltså, vi ska alla kyrkor ska ha ett projekt dit. Ja, det låter jättebra, men vi kanske ska fråga Herren först. Ja, men vi har gemensamma mål. Ja, men vänta, vi ska fråga Herren först. Och vad händer? Jo, då samlade ja, Israels kung Ahab, alltså profeterna, 400 män. Om en har fel och de andra 39 säger samma sak. Blir det bättre för att man är 400? Nej. 400 män säger och, 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 och frågar, ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det? Eller ska jag låta bli? Frågar kung Ahab. De svarade, de falska lyckoprofeterna. Ja, dra dit upp. Gud ska ge dig kungens hand. Det är det. Lyckoprofeterna. Det kommer gå så bra. Ja, det kommer gå så bra. Det kommer gå så bra. Ja, bygg, bygg, bygg. Satsa, satsa, satsa. Och Josefat säger. Men, men finns det inte någon herrens profet här? Alltså märker ni? En gudsman. Alltså, jag vet att det är 400 som skriker och gormar här. Men finns det ingen herrens profet här? Säger han till kung Ahab. Lyssna på kung Ahab här. Israels kung svarade, vers 7, Josefat. Här finns ännu en man, Mika. Gimles son. Genom honom kan vi fråga herren. Men jag hatar honom. 
Varför det då? För han profeterade aldrig lycka åt mig. Utan bara olycka. Josef sa, kungen ska inte säga så. Märker du? Om alla säger, kom igen, det är bra, du är på väg åt rätt håll. Fråga någon som går med Gud. Och kan fråga Gud själv. Varför känner jag oro? Lyssna nu, problemet med oss, det är inte att vi säger nej för ofta. Vi säger ja till allt för mycket som låter logiskt rätt, men som binder oss. Det blev ingen skörd, varför det? För världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och allt möjligt kväver. Det håller på med alldeles för mycket. Jesus säger ja är ja och nej är nej. Allt därutöver är av ondo. Det finns många människor som ringer till mig och säger Sven, kan du vara med på det? Svaret är nej, säger jag. Jag motiverar aldrig. Svaret är nej. För så fort jag motiverar så, så ger de rätten att bedöma min motivation. Så är nej. Tack för att du frågar, men svaret är nej. Sen när, när ni ringde kände jag, oh, jag måste, jag kan inte egentligen. <laughs> du vet ju, Holger. Jag sa till Holger, Holger, alltså jag är ledsen, Holger. Jag, jag vet att jag lovade detta, men jag tror inte det går. Du vet, du kan, du, du kan bevisa det här. Och då var du faktiskt på. Han sa, men men. Du sa mer eller mindre, men har verkligen Herren sagt nej till dig? Mm, tänkte jag var jobbigt med den där profeten. Alltså, så jag fick ta det ett varv till i bön alltså. Och jag fick faktiskt reschedule, det betyder om, om reschedule, alltså om, or, om omorganisera mitt schema. Och jag skrev att ja, jag kommer, jag kommer, om du vill ha mig så kommer jag. Det är för Herren, jag menar. Vi gör så många saker, vi behöver inte vara grova synd, men vi gör så mycket så vi hinner inte med det viktigaste. Det här är en bild just nu, jag tror det här är väldigt rätt det vi gör nu. Så, så, nej jag hatar Mika, han profeterar aldrig lycka för mig. Och Josef säger, men du får inte säga så, säger kungen till den andra, Josef till den andra kungen. Och så kommer, jag långa stora kort, så kommer människorna ner till Mika. Mika, kom nu, nu är två kungar här uppe, vi har en gemensam fide. Och så säger, ni kan läsa om det sen, då säger de så här, men du... Profetera lycka nu. Nu påverkar vi dig, Mika. Vet du vad Mika svarar? Alltså, det är så underbart. Alltså, det är jättejobbigt att vara med profeter, men vet du vad han säger? När Mika svarade vers 13. Så sant Herren lever. Det min Gud talar, ska jag säga honom. Vet du vad Satan har stulit framförallt i svensk kristenhet? Det är profeterna. Varför det? För de, är, de säger sanningen. Han tar alltid profeterna först. Han tar profeterna. De, vet du vad, vet du vad det, profet, prof, en profet, det profetiska, en bra definition på det, vet du vad det är? En profet säger hur saker och ting egentligen är. Hur det egentligen är. Allt är bra här. Hur är det för församlingen? Oh, det är bra, allt är så bra. Det är det inte alls, säger Herren. Det är väldigt illa i den här församlingen. Det kan vi inte kalla. Nej, du är inte intresserad av heller. Det är sanningen som sätter oss fria. Är ni med mig? Vi behöver profeter. Det profetiska smörjelser. In i våra egna kontexter. In i våra sammanhang. Vi behöver verkligen det. Okej. Mika kommer upp. Och återigen ska alldeles läsa en text. Så säger Mika så här. Han säger så här. Om du, kung Ahab, kommer tillbaka levande. Då är jag en falsk profet. För jag såg hela Israels här förskingrat som får utan en hede. Han säger, jag ser dig dödad. Ahab. Så skingra nu det här planen, det här projektet, det här logiska. Skingra det, säger Herren. 
Vad var det jag sa? Så, så, oh, vad var det jag sa? Han bara predikade olycka hela tiden. Och så la man honom i fängelshåla. Och ut i strid gick de. Och någonstans, denna gudfruktiga Josef, att söks med i det politiskt korrekta. Ja, men vi är ju ändå ekumeniskt vänliga här. Alltså, eller hur? Vi måste ju alla hålla samman. Vi, vi, vi har ju gemensamma mål. Är med mig? Jag säger inte att det behöver i sig ord, men vad säger, her- vad säger Herren? Jag kanske ska fråga en profet. Vad säger Herren? En del sammanhang är mer intresserade av sälar än själar. Ja, men det är säkert. Och jag menar inte, vi kan säkert rädda en säl. Men Jesus stod för själarna. Det som är väsentligt för Gud bör vara väsentligt för oss. Okej. Okay. Och så drar de ut i stimmen. Lyssna nu. Den som dansar med djävulen går alltid förlust. Så drog Israels kung, vers 28. Och Josafat, judakung, upp mot Ramot och Gilead. Och Israels kung, Ahab den onde, sa till Josafat. Mm, jag ska dra ut i strid förklädd. Men klä dig du i dina egna kungakläder. Men jag ska förklä mig till en vanlig soldat. Det är ju så ödmjuk. Va? Och vad händer? Fienden skjuter och börjar ju skjuta på Josafat. Är det med mig? Om du går med det som inte är välsignat av Gud så går du med människor som är fega. Som utnyttjar dig. Vill ha din kraft. De vill bara utnyttja dig hela tiden. Och så drog de ut i strid. Men vad händer? Fiendens armé börjar dra sig mot Josafat. Då berättas det. Då, vers eh, 31, andra del. Då gav Josafat upp ett rop. Herre hjälp! Gud drev bort dem från. Så snart befälen över vagnarna märkte det. Så lät de honom vara. Men så står det. Men en man som hade spänt sin båge, vers 33, sköt på måfå och träffade Israels kung i en fog. Einstein sa, Gud spelar inte tärning. Jag tror inte på slumpen. Den som ber får. Det var en artist som sa till mig en gång. Det är bara slumpen som slår in. Tänk att slumpen slår in så ofta när man ber. På måfå kom en pil som slutade med att Ahab dog. Och hem kommer Josafat med en stor lärdom. Nu går vi mot landning här. Hem kommer Josafat. Räddad av Gud. För han var en rättfärdig man. Han kommer hem i kapitel 19. Josafat, judakung, vände välbehållen hem till Jerusalem. Då kommer en annan profet som heter Jehu. Han är son ut mot kung Josefat och sa till honom. Ska man hjälpa den ogedaktiga? Ska du älska den som hatar Herren? Därför vilar Herrens vred över dig. Men något gott har blivit funnet hos dig. För du har utrotat att arsera pålarna ur landet och vänt ditt hjärta till att söka Gud. Och så berättas du hur Josefat ödmjukade sig. Och sa förlåt mig Herre. Jag lät mitt förnuft, min logik, den sanna gemenskap. Jag går före fruktan för dig. Och det är mitt budskap som jag tror Herren sänder till oss. Vi ska inte bryta kontakt med allt och alla. Men jag säger se till att det inte finns felaktiga lojaliteter. För Herren kan inte använda dig som han vill. 
om du är bunden till samfund A, pastor B, profet C, system D. Är du med mig? Du kan inte bli använd av Gud som han vill. Men det betyder inte att vi är vildvuxna på något sätt. Vi känner Gud, vi betjänar människor, absolut. Men vi är beroende, vi frågar Herren först. Så syster och bröder, gör dig fri på ett sunt och förnuftigt sätt så att du, när du möter människor som vill använda dig, utnyttja dig, dra från dig, du är fri. Jag känner Herren. Det betyder inte att vi inte är med och hjälper till hit och dit, men vi gör det fria. Och jag tror en gång att den här rörelsen faktiskt bara hade behov av frihet. Alltså frihet. Vi är. Det finns en sann brudeförsamling. Vi är trogna vår herre. Men vi måste vara fria och oberoende på, på rätt bibliskt sätt. Och det är i det fördolda vill jag känna vår herre. Och det där vill jag känna den onda andevärlden. Och tro mig, jag ska säga en sista sak. Jag vet att tiden lider, Donald, så. Tiden lider en del med den. På långa möten som du och jag också har hållit. Lyssna med vän. Jag tror att där ute, i den skörd vi längtar efter, finns en ganska stor, inte minst, i den, vi behöver, åh, Satan håller på att ta en ung generation i det här landet. Det är en extrem förförelse på sociala medier, i skolor, i utbildningar, i sång och musik. Alltså det, är sån, det är sån press på unga människor. Och egentligen ropar de efter andliga mödrar och fädrar. Inte lekfarbror och lektanter. De, de vill ha andliga fädrar som säger så här ska vi göra. Och lyssna nu. Den här, nu talar jag om icke-troende ungdomar här ute alltså, över hela Sverige. De är jätteandligt medvetna. Om du börjar tala om det finns onda änglar. Ja, det vet vi redan, säger de. Om jag säger så här, vill du vara med i en religiös förening? Säger de nej, tack. Jag vill inte vara med i en religiös förening. Men vill du vara med i ett sammanhang? Det finns kraftig befrielse. Det finns befrielse från droger, befrielse från porr, befrielse från spelmissbruk, befrielse. Och det finns mening med livet, kallelse. Den heliga anden med under och tecken, mission ut i världen. Och ett hopp för evigheten. Är det, det här är ju intressant. Är det det ni sysslar med? Ja, det är det. Men varför säger ni inte det då? Varför säger ni inte det? För det är intressant. Så när vi sysslar med ungdomar så handlar det inte först om en, om en badboll till och leka med. Utan börja be. Vi ska vi be tillsammans. Läsa Bibeln tillsammans. Och när man läser uppenbarhetsboken så wow! Det är ju underbart. Är det med mig? Halleluja, Jesus. Och det är så många som inte orkar leva längre. Det finns många som stor ångest. Vi har vårt bönesänder. Människor som jobbar med otroligt socialt utslagna människor. Det är underbart med kärlek. Men det behövs kraft också. Nåden förlåter synd. Sanningen sätter människor fria. Nåden är underbart. Men många förkunnar bara nåd. Vi behöver också sanning. Du behöver bli fri. Nåden ger dig syndernas förlåtelse. Men sanningen sätter dig fria. Det finns människor som faller. Som förlåter sig faller. Sätt dem fria och börja utrusta dem. Kalla dem att gå ut i en segerikstrid. Alltså. Halleluja, Jesus. Ungefär så tänkte jag att vi skulle förkunna ikväll. Halleluja, det är viktigt. Och det är underbart. Vi har ju ett bönecenter i Sittunna. Vad gör ni egentligen? Det är bara vi ber. Vi ber och sätter människor fria och prisar Gud. Det är underbart. Och så får vi se. Nu börjar Herren tala med lite nya punkter. Och så vidare. Men alltså... 
Mitt hus ska kallas ett bönesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jag ska bara säga, jag sa ju sig, förlåt att jag har sagt sista gången, sju gånger nu, jag vet det. Men bara så ni förstår hur medvetna människor är med det okulta i det här landet. Jag berättar en story. Kan ni hålla den bara för er själva här? Och ni får blunda nu tv lite. Men alltså det var ett par som kom och ville ha hjälp och självavård. Det här ska det vara märkligt. Mannen kom från en icke-troende släkt med mediala gåvor. Mediala gåvor. Men hade mött tron på Jesus. Hon var varmt troende. Och de var liksom ett par gifta gift sig och han tyckte sig ha förmågan att tala med de döda. Och ville använda det i Guds rike. Eh, och det där är jag ganska distinkt nej till, va? som ni förstår. Och eh, vi ska ha ett samtal, jag och min fru. Med dem dagen efter. Nu ska ni få höra. Nu ska ni verkligen få höra. Vi tar om Sverige. Så vi, går, vi ska träffa dem. Dagen efter ska vi träffa dem. För, för självavård. Jag går och lägger mig. Och somnar. Och på natten. Så kom, så upplever jag hur det kommer. Mannen som jag ska träffa dagen efter kommer till mig. Kommer till mig. Sven. Ska vi prata? Jag bara, nej. Alltså i en dröm Jesus namn, nej, gå. Men Sven, jag vill prata med dig. Nej, gå. Alltså, det, alltså, det här var ju oredd. När vi vaknar sen på morgonen så sa jag till min fru Anna Karin, alltså, vet du vad som hände i natt? Jag upplevde hur den här mannen vi ska träffa kom till mig i natt. Det var ju alltså, en demonisk upplevelse. Sen åker vi till mötet. De sitter så här när jag och min fru kommer in. Där sitter mannen, det är kvinnan. Min fru hör det här. Hej, det första han säger till mig. Sven, varför vill du inte prata med mig i natt? Han visste vad som hade hänt. Varför vill du inte prata med mig i natt? Därför att det krafter du har måste avsäga sig. Ja, men jag vill använda dig för Guds rike, det går inte. Du måste avsäga det här. Så, så tro mig, alltså, det finns människor som har ganska djupa. Man har smakat lite av satans djupheter. Det är djupheter alltså. Men Herren kan ta det djupa, sätta fri. Och så går vi in i den heliga andes kraft istället. Halleluja. För han, den heliga ande, ger oss förlåt, rening och kraft i Jesu namn. Och hopp för evigheten. Men tro mig, kraft, det kan folk få i det okulta också. Men det är syndernas förlåtelse. Det går inte. Halleluja. Så lär känna namnet Jesus. Som är vän. Poängen nu är, in i din kammare, stäng din dörr. Börja ropa till din far i det fördolda. Han ska börja uppenbara sanningar för dig. Och visa dig den väg du ska gå. Och du och ditt kontext ska gå. Din familj eller vad du nu har för. Och du ska inte vara felaktigt beroende av andra. Inte felaktigt beroende. Men vi har vi är ju syskon. Som jag sa här på, i förmiddags. Någon som sa, är du med en släkt? sekt? Nej, men jag är med en släkt. Det är ingen sekt, det är en släkt. Guds familj. Fader, jag tackar dig och prisar dig för mina syskon här. Jag ska be sångarna komma upp här. Fader, vi tackar dig och prisar dig, fader. Fader, jag tackar dig att du är här genom den helige ande. Du som läser våra hjärtans tankar. Du vet allt om oss och du älskar oss ändå. Ty så älskade Gud världen att han gav. Han gav sin älskade så tack Jesus 
Att du kom från himlens härlighet ner till våra villkor. När vi inte kunde komma upp till dig kom du ner till oss. Tack Jesus att du blev en av oss. Och tack att du levde ett liv, förkunnade riket, förkunnade himmelriket som vi är ämnade till. Och så tog du all det här synden och eländet upp i din kropp på Golgata kors. Och så dog du för vår eländiga synd. Och i ditt namn kan vi därför förkunna syndernas förlåtelse i Jesu blod därför du uppstod. Från det döda som är bevis på att fadern mottog ditt offer. Och saliga är det som söker sitt skydd hos sonen. Saliga är det som söker sitt beskydd. I det tider som kommer saliga är det som söker sitt skydd hos Jesus. Halleluja. Halleluja. Herre, tack för det du ska göra här i vårt eftermöte nu. Herre. Tack för du ska röra över våra hjärtan. Rör över våra själar och låt oss fatta heliga beslut. En ny tid väntar. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Vi har stor respekt för nådegåvorna. Gåvor som är givna för att vi ska kunna få reda på det som inte blir sagt älgest. Och personliga hälsningar. Jag brukar ibland titta varje söndag jag kan på Jimmy Swaggarts program halv fem nej klockan fem är det svensk tid på Alente stor församling jag har predikat och sjungit där en gång i tiden men de ger rum för en heligande det är en pingsförsamling 
som ger rum både för lovsång och lovprisning sjunger evangeliska sånger, sjunger om blodet har en väljesmörjelse och tillåter tungotal och profetia uttydning fastän de går över hela världen på tv. Det är starkt. På vissa ställen så får de be om lov först och lägga in en ansökan till pastorn om de ska få tala i tungor offentligt. Men det är så här får ni inte tala i tungor folk kan bli skrämda. Vi är, vi, är, vi är en mycket svår situation. Det här säger jag inte för att slå ner på någon utan vi har observerat farorna som finns i våra församlingar. Och det som Sven har pratat om här är just väldigt angeläget. Att vi baserar vår tro och vår gudstjänst på Guds ord, inte på traditioner. Utan vi är öppna och ledda av den heliga ande och att inte vår gudstjänst bara är knuten till själva kyrkan. Utan vi är Guds församling när vi är ute på trappen eller på jobbet eller i hemmet. Eller hur? Ja. Det är väldigt viktigt att veta det att vi inte är en församling när vi är på jobbet och en annan när vi är i kyrkan. Utan vi är Kristi lämmar allesammans. Och det är en stor nåd att vi får av det. Så vi säger tack till Sven för att han var lydig och gav oss det här budskapet. Och att du var lydig och talade i tungor här. Nu är det så här att vi ska göra ett missionsoffer. För det arbete som vi bedriver. Både Vision Sverige och Pionjärmissionen. Så när vi har betalat våra kostnader så kommer vi att låta de pengarna som eventuellt, förhoppningsvis ska jag säga kanske, blir över, går till vårt missionsarbete. Vi har stött arbete i Indien i många år och vi har gett mat åt barn och evangelister och predikanter och vi skulle önska att vi kunde ha gjort mer än vad vi har gjort tills idag. Men vi gör vad vi kan och vi sänder ut det som kommer in och vi försöker att göra det bästa. Men Sverige är ett missionsfält som aldrig förr. Och nu kommer också folk från andra håll som vi reste till förr i tiden. Och sådana som vi inte kunde resa till som missionärer. De kommer till Sverige nu istället. Och Gud sänder sitt ord till dem på olika sätt. Och vi har i Vision Sverige möjligheter att på olika språk. Jag tror det är fyra eller fem olika språk. Sända budskapet i landet här på dagarna. Och det är farsi och det är engelska och det är spanska och det är eh, arabiska och allt vad det heter. Som får ut budskapet, vilket betyder så oerhört mycket. För tron kommer inte av sig själv. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord, Guds ord. Så har du ingen tro så kommer det. Och folk har ingen tro, det är vi som är medskyldiga- om vi hade predikat lite mer för dem hade de fått mer av tro. För tron kommer. Och hur ska tron komma om inte vi blir sända av Gud? Gud sänder oss och Gud sänder oss på olika sätt. Och nu vill du vara med och göra en insats. Vi ber far i himlen för denna offergåva. Att den ska bli till välsignelse. Att vi ska kunna betala alla våra kostnader i den här konferensen. Och att vi ska kunna förmedla budskapet, evangeliet. Till hela Sverige. Åh, Jesus, det är hela Sverige. Och alla icke-svenskar och nysvenskar och allt vad det heter ska få höra evangeliet om Jesus. 
om blodet, om korset, om lammet som vann seger och som har gett oss evigt liv. Halleluja. Sina offergåvan här i den här stunden i Jesu namn. Amen. Ska vi ta det? Vi ska strax få höra sångarna sjunga här också. Men du kan använda det här svissnumret som du ser på väggen här. Eller det här. Eller på det som du ser på tvn. Så har du möjligheter att använda det svissnumret. Det går också till Vision Sverige. Och vi gör det här tillsammans. Och vi delar både på utgifter och, och missionsansvar. 1, 2, 3, 3, 7, 8, 0, 7, 1, 5. Mycket bra att kunna göra det på det. Vi kan, varsågod, börja. Vi kan dela ut direkt. Och så ska jag berätta om eh, morgondagens program här. På förmiddagen så har vi med respekt för de lokala församlingarna som har förmiddagsmöten så har vi valt att inte ha ett offentligt möte på det sättet. Men vi vill ändå utnyttja möjligheten så vi kommer att ha ett samtalsmöte här. Alla är naturligtvis välkomna, det är ni. Men vi har inget reguljärt förmiddagsmöte. Men vi ska göra en inspelning. Eller om det går på direkt, nej, antagligen blir det eh, inspelning. Och vi kommer att sitta här i en panel och så kommer vi ta upp frågor som är aktuella. Samtal kring olika saker och ting. Som är aktuella idag i vårt kristna liv och i vår verksamhet. Både Jesu tillkommelse, profetier och annat sådant. Så ni är välkomna med här på förmiddagen, ni som vill vara med och lyssna på det. Och då är våra bröder Holger och Sven med här. Och vi tror att vi, och kanske flera andra också som kommer. Imorgon sedan på eftermiddagen har vi möte här klockan tre. Och klockan sex. Och i... Det sista mötet så medverkar Nils Ove Marcelin. Och jag tycker det är att Gud har också gett honom ett verkligt budskap. Missar ni honom i kväll, då missar ni mycket. Men ni är välkomna tillbaka. Och sångarna kanske till och med kommer upp på eftermiddagen. Vi vet, de var här på eftermiddagen idag. Så de kanske kan sjunga på eftermiddagen också. Tyckte ni om de här sångarna egentligen? För jag ser hur många tyckte om dem? Hur många var det som inte tyckte om dem? Det var bara en. Halleluja. Nu har vi swishat. Och så har vi offrat. Och nu kommer våra kollektörer här. Och vi ska väga över sina offergåvan. Åh, kära himmelske fader, vi tackar dig. För varje offergåva som har gett. Tack för att du ska väl signa varje givare. För att, vi, för att få ge det är att få ta emot. Herre, vi ber dig att varje krona här. Varje krona, varje hundralapp, varje tusenlapp. Ska få bli till välsignelse. Både för givaren och för hela vårt land. Och för, för långt ut över våra gränser. Tack för att vi får vara med och ge. Tack för nåden att vara med och ge. Amen. Ja, då var det det. Då tror jag vi ska få lite sång. Ge oss två sånger nu, kära vänner. Och sjunga vi hjärtans lust. Det är roligt att de här vännerna verkligen är igång. Och har ju möte varje lördag.
Eller hur är du Pettersson? Kom, kom här. Kom här. Det är han som bär det stora ansvaret i, i församlingen. Det är Herren som styr. Han, han styr dig. Amen. Så du kan styra andra. Det är inte så mycket att styra. Det brukar vara väldigt bra. Men ni kan se dem också på Facebook. Varje lördag kväll. Klockan 18. Klockan 18 varje lördag. Och de sänder på internet direkt med... Vad heter det på Facebook? Facebook och Youtube. Oj då, ni är moderna. Jajamän. Jag har en kille som sköter det där uppe, vet du. Vi, jag brukar säga, har ni sett ansiktsboken? De tittar på varandra, vad är det för någonting? Och det är det svenska ordet för Facebook. Ansiktsbok. Men den kan vara både till välsignelse och annat. Men i det här fallet är det välsignelse. Och ni samlas varje lördag och så har ni bibelstudien på tisdagarna. Om ni har vägarna förbi eller vill åka dit så vet ni. Och adressen är? Bruksgatan 7 i Huskvarna. Ja. Så det är ungefär som Storjönköping. Tack för att ni kom. Välkomna imorgon. Varsågoda sjung nu sångare. Tänk vilken nåda Gud frälste min själ. Frälste mig sådan jag var. Sorgsen jag gick på för tappelsens väg. Nu himmels glädje jag har. Jesus förlöste min själ. Jesus förlöste.
ska ta en sång till här. Gustav Är ni med? Varsågod På storr i mitt hav Mot himlens land jag skådar Min ande säger snart Så är jag där Ännu en affe Morgonskärnan
Ja, då ska vi strax få lyssna till medalsång. Bara några korta kommentarer till. Vi har ju också en annan tidning. Och det är ju ingen konkurrens mellan dem. Utan det är kompletteringsgemenskap kan man säga. Det man inte kan läsa i Emil Sven, det kan man läsa i Vän idag. Och det man kan läsa i Vän idag, det kan man läsa i Emil Sven. Och den är gammal, den, har håll, den är 126 år gammal, den här tidningen. Den har överlevt många stormar och har ett budskap forts- i fortsättningen. Och ni kan få den här eh, gratis en hel månad. Om ni fyller i det här kortet bara så kan ni få den gratis. De har inte skickat med biblar och böcker och sånt där den här gången. Men eh, provlös fritt. Provläs fritt under fyra veckor. Gör så här att ni skriver ja tack. Det bara kryssar ni. Namn, adress. Tidningarna finns där ni får ta varsin eller ta två om ni vill. Det finns nog med tidningar för er allesammans. Och ni kan få den redan en kväll. Ni behöver inte vänta på den som ni måste få göra. För ni idag får ni vänta ett tag på ni får den. Jag har beställt den två gånger senast i nyhemsveckan. Jag beställde den för länge sedan. Och här bara för några veckor sedan beställde jag den. Och den har inte kommit än. Men jag tror den kommer. Så småningom. Ja. Du får kolla. Ja. Ibland får man vänta lite extra. Men gör gärna så här. Så kan jag skicka in dem sen. Och skriva en hälsning ifrån, ifrån dig. Det är portofritt om ni vill skicka den direkt. Eller om ni vill lägga kvar den här. Så ska jag skicka in dem. Vi behöver inte ha det besväret. Det tar jag hand om. Jag tänkte bara på ett, ett ord här. Där Paulus säger så här. Och det här ligger så som en verkligt stark avgörande faktor. När det gäller relationen med Gud och oss. Det står så här att om någon inte har... Herren kär. Om någon inte har Herren kär. Så står det han är förbannad. Sådana där texter är jättesvåra i vår tid. Vad det kommer sig. Men de är viktiga. Alltså den som inte har Herren kär är förlorad. Man frågade Jesus en gång. Vad är ut? Största och förnämsta budet. Vad är det? Du ska älska Herren Gud. Av allt ditt hjärta. Av all din själ. Av all din kraft. Och av allt ditt förstånd. Därnäst kommer det som är detta likt. Inte högre, inte under. Detta likt. Du ska älska din nästa. Så som dig själv. Och jag måste nog vara den första som bekänner att det är jättesvårt i budet att hålla. Det är det svåraste. Att älska Herren som älskat oss, det kan man göra. Trots alla fel och brister så tror jag det är det viktigaste att vi har hans. Att vi har hans kärlek till oss, det vet vi. Den är odelad. Men vår kärlek till honom är ofta delad. Egoismen är den största boven 
tror jag i en kristens liv. Men kärleken är den starka faktorn i en människas liv. Kärleken är stark som döden står det. Det är strängtande, obetvingling som dödsriket. Kärleken. Det är det som binder oss samman i en gemenskap och i familj och församling och allt det här. Och framförallt är det det som binder oss samman med levande Gud. Man tycker väl det att Petrus han hade stor tro, stor kärlek, stor ödmjukhet, stor frimodighet. Men ändå. Trots sin höga bekännelse så svek han i provstånd. Om alla andra överger dig, sa han, då ska inte jag göra det. Det ska du veta. Jag vet på vem jag tror, jag håller på dig. Och han vill riktigt betona, ska du veta Jesus, om alla andra nu sviker dig så kommer inte jag göra det. Jag undrar vad han tänkte själv. Jag ska försöka hålla det här. Egentligen bekände han att han var feg alla redan. Men han ville ändå förvissa sig om att han hade det rätt. Och så får han höra. Han kunde säga, nej vad underbart skulle Jesus ha sagt. Menar du verkligen det? Och då kan jag räkna med dig. Nej. Därför att han kände honom bättre än han kände sig själv. Och så är det med oss också. Och han. Hanen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Jag tror att om nu Petrus hade byxfickor så om man gick lite stolt med händerna i byxfickorna så, så knöt han säkert näven i byxfickorna och sa jag ska visa Jesus att jag inte sviker. Och så kommer det här provets ögonblick. Jag tycker jag känner igen dig. Var inte du, är inte du en av hans lärare? Nej, 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 nej. Oj, det svek han. Fy vad dumt. Jag ska inte göra det igen. Så kommer en annan och säger. Ja, men du, du, jag tycker du känner. Jag, jag tycker, är inte du en av lärjungarna som Jesus hade? Nej, 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 absolut inte. Nej, sa Vad? Vilken predikant? För han var ju det på ett sätt och vis. Ja, så kommer det en flicka, en, en ung tjej och säger Ja, men jag tycker jag känner igen dig. Du är ändå, är inte du en av dem som var kring? För alla andra lärjungar hade ju flytt och gömt sig men den modige Petrus vill ändå visa sig att han inte stack med de andra men han var ju lika feg som de andra var och så står det att han började svära och förbanna och sa jag känner inte den mannen hm. 
Vad gjorde han då? Då hörde han töppen tala. Då kom han ihåg Jesu ord. Då kom han till sina sinnen. Då gick han bort och grät. Och ångrade sig. Varför gjorde jag det? Känner du igen det? Visst gör vi det? Jag lägger av. Jag lägger av. Jag går till fisket igen. Och så gick han bort till sitt gamla jobb och började fiska. Och Jesus dödades och Jesus uppstod och allt det här. Det hände saker och ting. Och rätt var det är så kommer någon och säger Du, vi har mött, vi har mött Jesus. Och vet du vad han sa? Hälsa säkert till Petrus. Vad? Hälsa säkert till Petrus. Vad? Sa han verkligen det? Ja, det gjorde han. Och inte bara det, utan en dag så uppenbarade sig Jesus för honom och sa Petrus, hur mår du? Ja, det är inte så bra. Tyvärr han så. Du vet vad jag har gjort. Älskar du mig, så? Ja, nu är han mjuk. Ja, det gör jag. Ska du få det här uppdraget för mina får? Älskar du mig verkligen, Petrus? Säger han för andra gången. Ja, sa han. Det gör jag för dina lamm. För tredje gången, lika många gånger som han har förnekat honom, så får han frågan. Älskar du mig? Gör du det? Då säger han. Nu är han ödmjuk. Allt det han gått igenom har skapat en ny attityd. Han har gått igenom en tunnel av mörker. Nu är han på andra sidan. Då säger han, du vet allting. Trots allt så vet du att jag har dig kär. Var en heder för mina får. Han får uppdrag. Mina vänner, inför Jesu tillkommelse så är det inte tron i första hand det beror på. Den har lett dig till honom. Men sen är det kärleken. Kärleken. Vem som helst kan ha en tro. Och, och många pratar om att få en tro. Liksom. Det, du kan ju tro på nästan vad du vill idag i en kyrka. Bara du har en tro. Men det som är styrkan, det är kärleken som binder oss samman. Och det står att det är fullkomlighetens sammanhållande band. Och det är det som håller oss samman med Jesus. Och det står att de som har älskat hans tillkommelse. Och det är den avgörande frågan här ikväll sen. Älskar du hans tillkommelse? Gör du det? Jag, jag kan bara berätta helt kort. Jag har berättat det många gånger. När jag var i tonåren hade just börjat som evangelist på 50-talet. Avlönade evangelist 55, 56, någonting sånt här. Så fick jag en inbjudan till Berga, Philadelphia i Småland här. Utanför Oskarshamn. Och då hade jag läst Göteborgsposten om en kvinna som hade fyllt 107 år. 
Och jag tänkte när jag kommer dit, då vill jag nog gärna besöka henne. För jag har aldrig träffat en 107-åring förut. Så jag sa till vännerna där jag bodde, kan vi gå och hälsa på den här kvinnan, mor Lotten, kallar de henne för. Ja, det kan vi väl göra. Jag tar dragspelet med mig och så sjunger vi för den. Så. Ja, det gör vi, så. Vi satt oss i den Opel som han hade, kommer jag ihåg. <skratt> och så körde vi en ganska så slingrande skogsväg var det kom sig. Och till slut så hamnade vi vid en liten rödmålad stuga med vita knutar. Lite, lite pittoreskt, snyggt, trevligt. Och när vi hade just dratt åt hamnbromsen och vi gick ur bilen så kom hennes 79-åriga dotter ut på gården och sa välkommen. Välkomna in. Och jag minns att jag fick lyfta, jag var högtröskel och man fick lyfta på foten riktigt. Och så såg de här breda golvtillorna i ett gammalt hus, trasmatten och allt det här. Och så omedelbart var det en dörr till höger och där inne i en säng, där låg morlotten. Till synes sov. Jag tog dragspel och sjöng, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och jag såg att hon, ja, hon hade ju inget möblemang, marken i övervåningen eller i undervåningen, men hon sjöng ändå. Jag hörde inte henne, men jag kunde se att hon sjöng. Och jag minns, jag, jag sjöng den här. Snart ska jag se honom, frälsaren kär. Ända ska mödernas tid. Prövningen sättas som smärtat mig här. Bytes mot underbar frid. Jag sjöng, jag kände smörjelsen. Om ni vet vad det är. Jag kände anden. Och jag kände att vi hade något gemensamt. Fast hon var gammal tant. Och jag var i tonåren. Så hade vi en gemenskap. Och jag läste, jag läste högt salmen 23. Jag tyckte jag lät som en gammal präst. Hon var med, hon läste olika slags böner, olika slags, ja, som hon hade lärt sig. Men det jag vill komma till, det var vad hon sa gång på gång. Vet du vad hon sa? I ett enda, hon pratade inte med oss någonting. Det var jättesvårt att få kontakt på det sättet. Det enda hon sa till mig, hon tittade mot mig, jag tror inte hon såg mig, men i alla fall hon vände huvudet, hon hörde rösten och så sa hon Har inte Alida, heter dottern, har inte Alida bjuter på kaffe när ni har gått så lång väg? Det var det hon sa till oss. Men sen sa hon gång på gång, jag vet inte hur många gånger vi var där, så länge vi var där, att hon sa Halleluja, kom Herr Jesus. Hon var Maranatas syster, om man får säga så. Hon väntade på Herren. Ja, det är väl inget att undra på när man är så gammal att man väntar på Herren då. Nej då, men jag var inte så gammal då. Jag var bara i tonåren. Men jag hade samma längtan. Halleluja, kom Herr Jesus. Och frågan är om du kan säga det ikväll som Morlotten i Berga sa. Halleluja, kom Herre Jesus. Kan du det? Då säger vi det. Kom Herre Jesus. En gång till. Kom Herre Jesus. Och det ligger i sången Fader vår också. Så ligger det där. Tillkommer ditt rike. Halleluja. Och det ska vi prata om imorgon. På panelen här. Om Guds riket. Om tusenårsriket. Och det som kommer efter tusenårsriket. 
Det har ni kanske inte hört om. Har ni det? Men om ni kommer hit imorgon förmiddag så ska ni få höra om just tusenårsriket och sen vad som händer efter de tusen åren. För det kan de här gubbarna här. Men det står här. Och vem som ska vara kung i riket. Och så vidare. Nu ska vi be här. Halleluja. Åh, tack gode Gud. Du som har lyssnat ikväll på tvn här och har känt att Gud har berört dig. Du är träffad av Guds ord. Kom ihåg att det står så älskade Gud dig att han utgav sin införsson på det att du inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så vill du ta emot honom för det står att det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Ta emot Jesus där du sitter. Säg något enkel bön om förlåtelse. Ett mottagande, säger Jesus, jag tar emot dig som min frälsare. Och jag garanterar dig att något händer i ditt liv. Och du som sitter i mötet här, bara sitter långt fram eller långt bak här i salen. Ta emot Jesus och gör dig redo för uppbrott. Halleluja. För vi tror att vi närmar oss den signalen som vi ska höra. En överängels röst och en Guds basun. Och så ska det ske stora under. Hon ska revolutionera hela världen. Halleluja. Tänk att vi får leva den här tiden då det kunde hända nu. Vi ber Herre för var och en som lyssnar just nu. Att din nåd och din kärlek och din kraft ska verka till förlåtelse och frälsning och förvandling. Till förnyelse och till upprättelse och till frigörelse ifrån alla de band som har bundit människor. Vi ber om det här och vi tackar dig för bönesvar. Vi vet att du hör bön, vi vet att du också svarar. Och när vi beder efter din vilja så vet vi att du hör oss. Och då vet vi också att vi har det vi har bett om i vår bön. Vi tackar dig därför för frälsningens gåva. Och att du förnyar oss i vår relation till dig. Öka den kärlek som ännu brister hos oss. Och gör den fullkomlig i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Nu ska vi be att sångarna kommer upp här och sjunger ett par sånger för oss. Vi har ju gått om tid. Eller hur? Jag menar det är lördag. För börjar man i världen. Då börjar man ungefär vid nio på dansen. Höll på till klockan var två, tre på nätterna. Men det är slut med det nu. Det gamla livet. Det är borta. Det nya har börjat. Amen. Halleluja. Holgeren ser så glad ut så han har säkert ett ord till avslutning sen efter sången har sjungit. Och ber med oss och välsignar oss. Och lyser Guds välsignelse över oss.
Jag har en hälsning till dig. Du har så svårt att förlåta. Men om inte du förlåter, säger Herren, så förlåter jag icke dig. Mitt älskade barn, säger Herren, lyssna och lär. Förlåt och jag ska förlåta dig, säger Herren Seba.
ela chegou a ver yes, sem ir.
längtar möta dem som gått för i tillsland. Men Jesus vill jag möta först av önskar väl du också det önskar du också Amen Ska vi se. Ja, ni behöver inte sitta så länge där kan lova. För det var inte därför jag såg glad ut utan innan Donald misstolkade mig jag såg glad ut för att få åka hem och vila. Men det går ju inte att se ansikt. Men du bad mig avsluta här och då så 
vill jag säga väldigt kort här att nu är det väldigt viktigt att vi inte är bara ordets hörare utan också dess görare. Amen. Att vi förmedlar det här budskapet till dem som inte har varit här. Som skulle ha varit här. För det kommer alltid de som kan det här budskapet. Men de som inte är så förtjusta i det kommer inte. Och därför tar ni med in i morgon här. Det finns ju olika samlingar då. Som du har sagt här. Och eh, ni kan också tipsa att de slår på Vision Sverige imorgon. Nu går det här fina mötet klockan åtta tror jag är repris. Det tror vi. Ja. Då så, så tipsar ni om detta. Och så tipsar ni om mötena. Så att det blir en riktig tippning <laughs> nu alltså. Ja, och så vill jag tipsa er om ytterligare en tidning. Hemmet Sven, Världen idag. Och så kommer jag här sist då med flammor. Och den här får ni ta gratis där nere på bordet. Och det finns också många böcker där. Faktiskt köpt av Donalds och Sven. Och även mina. Jag vaknade klockan sex och hade dåligt samvete. För jag hade placerat mig uppanför Svens böcker där. Så jag fick köra ner där och jag bad honom förlåtelse. För det, det var ju inte rätt. <laughs> Men nu är ordningen återställd. Och nu så får ni alltså ta en tidning. Och det är inte förbjudet att prenumerera på den. Så där har ni mitt löfte. Då tar ni upp 80 kronor eller swisha. Så får ni den här tidningen. Ni får nummer ett och nummer tre och fyra om Jesus dör. Och ta gärna en eller några stycken extra. För det är lättare att inbjuda om man har någonting med sig. Här ska du få en tidning och så vill jag hälsa dig välkommen. Så då så får vi ha dörrarna öppna imorgon här. Folk får stå utanför och lyssna. Det är, ja, det är ju fint. Ja, sen sa du att jag skulle läsa välsignelsen. Men jag kanske hade stakat mig. Men jag kan ju önska välsignelse. Ja, det behöver inte vara så formellt alla gånger. Nej. Så att med dessa ord så äntligen <laughs> möteslut. Och ni är välkomna. Igen. Tack och lov. Tack för att ni kom idag. Då vet ni vad ni ska göra. Då avslutar vi med en sång som ni alla känner igen. Det vet jag. Så nu hjälps vi åt. Han har öppnat pärleporten.